0: Graça e paz. Amém. Amém. Isso aí. É, já os irmãos podem abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 20, 23. É, semana passada, o pastor Cláudio trouxe uma reflexão a respeito do que é o homem... E até o Natal, até dia 25 de dezembro, nós vamos trazer uma série de mensagens visando a respeito do Advento, né? trazendo essa meditação a respeito do homem, a respeito de Cristo, a respeito da morte, ressurreição e glorificação de Cristo. Né? Então, nós elaboramos oito, oito pontos, né? oito mensagens, oito temas que vão trazer uma progressão a respeito do advento, aonde nós vamos concluir com a glorificação de Cristo. Na semana passada o pastor Cláudio trouxe a respeito do que é o homem, hoje nós vamos falar um pouco a respeito do que é o pecado, semana que vem o que é a morte, aí é o que é a expiação, o que é a justificação e adoção, o que é a oração, o que é santificação e perseverança e quem é Cristo. Então esses vão ser os temas que nós vamos tratar até o Natal e... A minha sugestão quando nós estávamos elaborando esses temas foi para que houvesse uma uma progressão, né, na, na na pregação da palavra. Ou seja, primeiro foi tratado sobre o que o que é o homem, né, semana passada com o pastor Cláudio. Hoje nós trataremos sobre o que é o pecado. Então, para entender o que é o que é o pecado, primeiro entendemos o que é o homem, né? E semana que vem vai ser tratado sobre o que é a morte. Porque uma vez que nós entendemos o que é o homem, né? qual é a função do homem, que semana passada, nós entendemos que o papel do homem é glorificar e adorar a Deus com todo o seu ser. Né? E uma vez entendendo o que é o pecado, teremos mais facilidade para entender o que é a morte. Aí depois, né? entendendo todo essa, esse primeiro esse esse primeiro capítulo, né? digamos assim, sobre o, o que é o homem, o que é o pecado, o que é a morte, aí entra na expiação. Né, que fica mais fácil de compreender todo esse processo de salvação, o processo da redenção de Cristo O porquê é, houve a morte, qual é a consequência do pecado né? Você vê que primeiro o homem, aí o, o pecado, aí a morte, que a morte é uma consequência do pecado é, São temas assim, que nós vamos ser bem breves realmente Para poder explanar, para poder trazer algumas coisas para os irmãos, porque são temas que dariam. É, cada ponto desse dá uma série de mensagens, assim, para ter para o ano todo. Né? É, hoje, a palavra é relativamente curta, só 25 páginas o um esboço. Né? É brincadeira. É brincadeira, mas é, são temas. Basilares a respeito da fé cristã né? É básico de todo cristão entender a respeito de, de tudo isso E caso os irmãos tenham dúvidas no decorrer da semana No decorrer dos dias, podem mandar mensagem Segunda-feira eu vou estar aqui também junto com o pastor Cláudio Que nós vamos esclarecendo algumas dúvidas a respeito do que nós apresentamos aqui né? Então, é, Romanos capítulo 3, versículo 22 Diz assim, 22 e 23 é a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos, os que sobre, para todos e sobre o, todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É, mais uma vez, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É, é interessante que muito se fala né? É, muito se fala em pecado, o que é pecado, o que não é pecado. Algumas denominações já trazem uma ênfase muito grande a respeito de costumes e doutrinas para poder fechar bem essa porta né? a respeito do que é pecado. Eu, por exemplo, quando eu me converti, é, eu tinha muita, muita dúvida a respeito do que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. Então, eu sempre conversava com o meu discipulador, é, o que eu podia fazer, o que eu não podia, como se fosse uma pedindo quase que uma cartilha né, de regra de fé, como que o cristão deveria andar... É, teve época que eu falei, meu Deus, eu, será que se eu orar sem camisa é pecado? Será que se eu orar de bermuda é pecado? Tudo isso no começo da minha fé e eu ficava assim, o que será, o que não é, o que não é. Né? E muito confunde-se pecado com questão de doutrina e sabemos que cada, cada denominação vai ter a sua doutrina. Mas é, é o princípio básico né, de todo cristão saber o que é pecado. É, da onde que O, o pecado ele, ele originou, como todos conhecem lá em Gênesis capítulo 2, depois que Deus cria o homem, é, no capítulo 3 acontece a tão famosa queda, onde Satanás ele, ele oferece, faz uma oferta para Eva, Eva cai, aí depois conduz Adão até a queda, e uma, a, quando Deus pergunta para Adão, né? Adão, o que, vo, o, o que você fez? Onde está você, Adão? Porque o pecado, ele traz vergonha. né? O pecado trouxe esse sentimento de vergonha, onde o homem não, não conseguia se colocar de volta, estar na presença de Deus, novamente por causa disso, é, e já entrando é, um pouco... Mais a fundo nesse tema, tudo aquilo que nos traz vergonha é, entra também nessa questão de pecado, ou seja, tudo aquilo que nos envergonha de nos colocarmos diante de Deus pode ser encaixado também na, nessa questão de pecado, mas o. A palavra em si, ela, ela vem do grego hamartia, que significa se desviar de todo o caminho de retidão, ou se desviar de todo o caminho de honra, caminho de ética, caminho de princípios, de morais e conduta. Né? Então, esse, a, toda palavra que você, quando você estiver lendo a Bíblia, que você lê pecado, essa palavra ela vai apontar para todo desvio de conduta, para todo desvio ético, desvio moral e desvio comportamental. Então, quando o homem ele peca, ele, tem um, ele se desvia daquele princípio que Deus estabeleceu para ele, que Deus pré-estabeleceu para ele lá no jardim. Porque em Gênesis capítulo 3, qual que foi a ordem? Olha, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore, do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, não coma, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E quando Adão come, ele peca porque ele se desviou de uma, de uma lei pré-estabelecida para ele. Ele desobedeceu uma lei e teve uma conduta ética e uma conduta moral reprovável diante de Deus. Então, sempre quando o pecado ele, ele vai entrar... Aonde existe um desvio moral, um desvio de conduta, um desvio ético. Esse desvio moral, nós vamos entrar lá nos Dez Mandamentos, em Êxodo capítulo 16 e capítulo 26, Deus vai reforçar novamente os Dez Mandamentos. Nós vamos ver: não matarás, né? não cobiçarás a mulher do teu próximo, não dar falso testemunho. Isso é tudo, desvio, é, é tudo princípio moral. Deus estabeleceu princípios morais para o homem, não cobiçar os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo, o gado, os animais do teu próximo e a terra do teu próximo, não é, mentir, não matar, não roubar, tudo isso é conduta moral e quando acontece um desvio dessa conduta moral é aonde o pecado ele foi estabelecido, então todo, toda quebra de princípio, quebra de honra é fazer ou andar no erro, e se desviar de lei de Deus, vai violar uma lei de Deus, ou um erro trágico, né? É um erro trágico, o pecado ele vai entrar nessa definição de erro trágico, porque é um, algo que já quando, como que eu posso é, é explicar esse, esse ponto, é um erro que já vem com uma punição pré-estabelecida, não é simplesmente um erro, é um erro que já vai apontar para uma punição, porque quando Deus ele traz para o homem, olha, o dia que você comer dessa árvore, você vai morrer, perceba que o erro já vem apontando para uma punição, não é somente o errar, mas também vinha já acompanhado de uma punição, se você comer, você vai morrer. E é, é, o pecado, ele sempre vai apresentar o que existe de mal. Então, é, quando Deus dá essa ordem para o homem e já aponta, para a condenação, perceba que é, a única coisa que o pecado ia fazer o homem conhecer seria o lado mal do negócio, né? seria o lado ruim do negócio, entretanto um desejo do seu próprio coração faz ele se inclinar para isso, nós vemos é, a serpente, né? que é no decorrer da Bíblia, lá em é, Apocalipse capítulo 7, Vai, vai dizer que essa serpente, vai dizer assim, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás, então lá em Apocalipse vai apresentar quem era essa, quem era essa serpente lá de Gênesis. Satanás, de alguma forma, ele faz aquilo né, que, que, que conduz a humanidade ao pecado, mas o, o, a questão não é como que Satanás fez ou como Satanás deixou de fazer. A questão é que a proposta do diabo para o homem foi, olha, é, você ouviu o que disse Deus. Não, é, Deus não disse assim, não coma de toda árvore que existe no jardim. Né? E ele apresenta uma outra face que é, no, na, é você perceba, você é, comendo dessa árvore, você será igual a Deus. Então o homem se esqueceu, Satanás ele ocultou o lado da morte e apresentou só o lado benéfico que ele seria igual a Deus né E esse é o, o desejo do coração do homem não foi a questão de morrer ou não morrer mas ele tinha havia foi aberto foi descortinado para ele a ideia de que ele finalmente poderia ser igual a Deus né finalmente aquele por que, que Deus fala para fazer não fazer comer não comer mas não essa árvore vai me possibilitar conhecer os mistérios escondidos da parte de Deus né e eu falo assim entre aspas e dando risada, porque hoje, irmãos, é, é, no Instagram eu fui excluído de umas três contas de um pastor que fala que ele vai dar um curso, e nesse curso você vai aprender os mistérios ocultos da Palavra de Deus. Eu penso, rapaz, 66 livros já revelam os mistérios, né? não precisa uma explicação específica para isso, e, mas... Satanás fez essa proposta, você vai conhecer o porquê que Deus te proíbe de tanta coisa. Não, né? Então, é, essa, é, esse desvio de moral, esse desvio de conduta é entrando em um dos pontos no que é o pecado. Então, é uma quebra de lei moral ou pessoal de Deus, a desonra de um princípio estabelecido. É, uma maneira resumida de pecado é errar o alvo, visto que o nosso alvo é Cristo. Então, tudo aquilo que... É, é, tudo aquilo que você imagina que Cristo poderia não fazer isso, eu penso bem porque a maneira que eu vou apresentar é um tema que entra em algumas polêmicas, por isso eu penso bem na palavra que eu vou apresentar para que seja bem explicado, e os irmãos possam compreender aquilo que está sendo apresentado. Então tudo o que se não for, se você não imagina isso mesmo, se você não imagina Cristo fazendo isso, já é um forte indício de que entra no princípio de uma quebra de moral, uma quebra de princípio ou uma quebra que Deus pré-estabeleceu. Se você vai fazer alguma coisa e não consegue imaginar Jesus fazendo aquilo, é, tem um forte indício de entrar no que, em que aquilo é pecado. E eu sempre costumo, quando eu estou apresentando esse tema, alguns outros que se relacionam com esse, eu costumo dizer que é, se eu não posso contar para ninguém, então eu já não faço. Se eu não sei se aquilo é pecado ou não é pecado, mas se eu penso, se eu fizer eu não posso contar, já entra no que é pecado. Porque quem vai contar que matou, que roubou, que se prostituiu, que mentiu, que fez um monte de coisa, se, 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 se vinha esse pensamento de fazer alguma coisa que entra nessa, nessa questão de eu não posso falar para ninguém, já entra no ponto de que aquilo é errado. Porque porque o pecado, de uma maneira resumida, ele é errar o alvo, tudo aquilo que me faz errar o alvo, tudo aquilo que me desvia de Cristo, é um desvio de ética, um desvio de moral, é um desvio de princípios que a Bíblia não vai apresentar como saudável. Tiago capítulo 4, versículo 17 vai dizer assim, portanto pensem nisto, quem sabe que deve fazer o que é bom e não faz, comete pecado. Então, sabe aquela, aquele ponto onde você sabe que você deveria fazer o certo e mesmo assim não faz? A Bíblia apresenta isso como pecado, porque é um desvio de um princípio ético, um desvio de moral de fazer o, o, o bem. Uma, uma coisa é você querer fazer o bem, mas não Poder, não ter condições de fazer o bem, a outra coisa é ter condições, mas não querer simplesmente porque não quer fazer o bem, né? simplesmente porque não quero, não estou afim, e ponto final. Então a Bíblia diz, Tiago, ele é bem claro dizendo, que quando nós sabemos que devemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado, porque a Bíblia apresenta o princípio de ajudar o próximo, estender a mão para o próximo, fazer as coisas em prol das outras pessoas, ajudar, a estender as mãos, e quando nós não estendemos a mão, não ajudamos por livre e espontânea vontade, é um desvio ético de bondade estabelecido por Deus, os irmãos estão conseguindo compreender essa questão e Tiago ainda no capítulo 1 versículo 14 e 15 diz, cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo tendo concebido dá luz ao pecado e o pecado após consumado gera a morte, percebe que Tiago ainda coloca um passo a passo você só, vai ser, você só vai ser tentado por aquilo que você deseja. E uma vez que você concede, é, é, concede em servir a esse desejo, uma vez que você ouve esse desejo e cumpre essa vontade, você pratica o pecado. E uma vez que o pecado ele foi praticado, a única coisa que ele vai gerar é a morte. Percebe que Tiago, ele não tira aquele princípio que Deus trouxe lá em Gênesis capítulo 3, dizendo, olha, se você comer, você vai pecar, e se você pecar, você vai morrer. Tiago, ele vai trazer esse mesmo princípio um pouquinho mais explicado, dizendo que, ah, muito, né, quando, geralmente quando erram, fala não, mas é, eu fiz, foi sem pensar. Irmãos, eu tenho uma... até onde eu sei, menos, tem muita coisa para eu aprender ainda, muita coisa, mas até onde eu sei... É, ninguém faz nada de errado sem antes ocorrer um pequeno pensamento antes, né? Aquele frio na barriga, aquele medo, aquele pensamento de que pode dar ruim. Então, é, e todos nós somos tentados por, por algo que o nosso coração já deseja. Perceba que Satanás ele nunca vai apresentar algo para você que não vai te chamar atenção. Por exemplo, um vegano nunca vai entrar num restaurante, né? Num, num, vai entrar ali numa churrascaria e, ó, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Entrei sem querer. Não, nunca vai acontecer isso, irmão. É, ele vai já antes de entrar naquele lugar, ele vai ver a placa a churrascaria. Ele não vai entrar ali. Satanás ele faz a mesma coisa. Ele não vai apresentar algo para você que ele já saiba que o teu coração deseja, né? Que ele já saiba que o teu coração ação gosta daquilo e, e a grande luta vai ser entre dizer não e dizer sim, dizer sim é muito mais fácil, dizer não, geralmente a, a, quando você fala não para um próprio desejo se sente um fracassado, né os homens sentem-se menos homem não vou falar não e tal, acontece aquela luta né de, de princípio, será que eu faço ou será que eu não faço? perceba uma coisa, Satanás, ele conhece muito bem o teu próprio desejo. E Tiago, ele apresenta muito claro isso, que cada um é tentado e atraído pelo seu próprio desejo. Uma vez eu estava dizendo, trazendo uma, uma é, apresentando um trabalho na faculdade a respeito desse texto de Tiago, em que eu, eu falei o seguinte, é, cada, você tem um desejo que é só teu. Eu não tenho um desejo que, que cabe no Lucas, o Lucas não vai ter uma tentação que vai caber para mim, por mais que sejam tentações e desejos parecidos, é, todos têm uma tentação que é só tua, você tem um, um problema, um desejo, uma tentação que somente é, é só para você, né? Satanás não vai me tentar em algo que é um, algo próprio do Lucas, eu estou citando o nome do Lucas porque é o que eu conheço bem, então eu sei que posso citar nome, brincar e tudo mais, então é, Satanás não vai me tentar com uma, um desejo que é do Lucas, a mesma forma Satanás não vai tentar o Lucas com um desejo que é meu, Satanás ele vai te tentar com aquilo que ele sabe que vai te balançar, ele sabe que você pode não comer do, do que Ele está vindo te oferecer, mas Ele sabe que pelo menos olhar e dar uma cheirada no prato que Ele está te oferecendo, Ele sabe que isso vai acontecer. Mas o que vai nos fazer é, não quebrar esse princípio ou quebrar esse princípio vai ser é, com qual firmeza nós estamos fundamentados em Cristo. Né? Com qual firmeza nós estamos fundamentados em Cristo. Perceba, igual eu disse anteriormente que o nosso alvo é Cristo e o pecado é errar o alvo, então logo se nós estamos bem fundamentados e bem cientes de qual é o nosso alvo, menos chance de pecado vai existir no nosso coração, quanto mais... Cheios de Deus nós estamos, quanto mais nós conhecemos e praticamos da palavra de Deus, mais nós não teremos a inclinação de, de, de pecar. Não estou dizendo que não tem pecado, estou dizendo que diminui muito a chance de pecarmos. Lucas capítulo 4, você vai perceber na tentação de Jesus em que é, é, Satanás ele vai é enviado pelo Espírito para ser tentado pelo Diabo no deserto e durante 40 dias e 40 noites Jesus ele é tentado e Satanás vem olha Satanás ele vê que Jesus estava com fome porque ele ficou 40 dias sem comer é, ele diz, ó, mande que essas pedras se tornem pães, perceba que Satanás não veio oferecendo uma sombra, água fresca para Jesus, Satanás ofereceu o que ele tinha naquele momento, o que, a, a sua, o que ele tinha de necessidade naquele momento, olha, manda que essas pedras se, pedras se tornem pães, aí Jesus o que, é que ele faz? Jesus não impõe a mão e ora, Jesus vai e lança uma palavra, né? não, não tentarás o Senhor teu Deus, e traz toda uma série, e aí depois Satanás faz outras tentações, mas o que eu quero apresentar para você é o que, quanto mais da palavra de Deus existe dentro de nós, menos possibilidade Satanás terá de nos conduzir, ou de, terá de ter êxito, nesse, nesse, de nem nos levar a conduziu a, a pecarmos, 1 João, capítulo 3, versículo, 1 João capítulo 3 versículo 4 diz, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato o pecado é a transgressão da lei, então nesse contexto Jesus apresenta, nesse contexto João apresenta que Jesus cumpriu a lei, então se nós estamos em Jesus não precisamos praticar a lei, Percebe que se você está em Cristo, já não há necessidade de cumprir a lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque João ele vai dizer que o pecado é a transgressão da lei. Qual lei? Os dez mandamentos que foram estabelecidos lá atrás. Então, se eu, se eu minto, se eu cobiço, se eu mato, tudo isso é quebra da lei, já entra no que é pecado. Então, percebe quando eu, é, a introdução da mensagem foi dizendo que quando há uma quebra de um princípio moral ou ético, existe ali a prática do pecado e João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 4, ele vai trazer exatamente isso, que toda quebra de lei, né, toda quem transgride a lei, pratica o pecado. Então, sempre quando aquilo que nós desejamos fazer, ou sempre quando algo nos Tenta, quer nos conduzir para fazermos ou praticarmos o pecado, sempre vai estar tá entrando no ponto de que se o pecado teve espaço no meu coração, logo Cristo perdeu também espaço no meu coração. É uma questão de, de, de é, é, princípios mesmo, né? Se tem mais espaço para o pecado... Logo, tem menos espaço para Cristo. E uma hora ou outra... Ou cedo ou tarde, meu irmão... Você vai deixar de vir em culto... Vai deixar de participar das coisas da igreja... E logo mais, vai estar tá por aí... Tranquilo, né, entre aspas... Tranquilo, porque o temor... O nosso coração vai perdendo o temor aos poucos. É, Satanás, ele não vai vir fazer isso... De uma vez na tua vida... Já oferecer aquilo que ele sabe que você vai cair. Ele vai primeiro... Sabe, lembra, eu lembro quando minha mãe estava tava fazendo, fazendo comida em casa, eu, lá na frente de casa, quando eu sentia o cheiro, eu já sabia que era minha mãe fazendo almoço. E quando eu sentia o cheiro da, minha, da, do, da comida que minha mãe estava fazendo, parecia que a fome aumentava. Né? Então parecia que eu ficava com fome Porque eu sabia que era, era bom Eu sabia que era gostosa a comida dela O tempero dela era bom Então já me dava mais vontade ainda de comer Assim eu acredito que é com todos Com alguma comida que todos gostem Por mais que você esteja de barriga cheia Mas ó, vamos comer uma costela Opa, abre um espacinho para entrar mais um, um pouquinho de costela né? Bolo de chocolate ó, Bolo de... de, 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 de cenoura com um recheio de chocolate, irmão, aí é, é, é para me quebrar também mas, perceba, Satanás, ele sabe ele sabe o, o tempero que nós gostamos, Satanás ele sabe o tempero da, da comida que você gosta, ele não vai te oferecer já destampar de a panela e oferecer aquele banquete para você, primeiro ele vai ficar lá só fazer você sentir o cheirinho né, para ver qual que vai ser a tua reação vai te aumentar a fome, o que que vai o, o que que vai resultar do cheiro que ele está te oferecendo, quando ele percebe que você cheirou, a tua barriga roncou e você já olhou aí ele começa a aumentar cada vez mais a intensidade do que ele está te oferecendo, então perceba que é, tudo que for nos oferecido, que nos faça é, excluir Cristo de algum lugar da nossa vida, o pecado ele já está sendo pré-estabelecido no nosso coração, o pecado já está encontrando espaço no nosso coração, irmãos, nós não sejamos demagogos ou hipócritas de dizer que não pecaremos mais Ou só porque eu estou falando sobre o pecado, eu não cometo nenhum pecado, não Eu tô, estou tô dizendo que todos nós erramos, todos nós pecamos Mas é, o conhecimento, esse conhecimento vai nos fazer fechar um pouco essa janela Ou diminuir um pouco a gravidade do que nós praticamos às vezes ou escondemos João capítulo 8 <coughs> versículo 34, diz assim, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo, que todo que comete pecado, é escravo do pecado, e aqui Jesus, ele está falando com os fariseus, que planejavam a sua morte, pois tinham inveja dele, todos conhecem esse contexto farisaico a respeito de Jesus, né? e então, eles estavam planejando matar Jesus, porque eles tinham inveja de Jesus, aí Jesus vem com essa palavra em João capítulo 8, olha, todo aquele que comete pecado é do diabo, porque Jesus sabia que o coração dele estava já planejando quebrar o princípio que é não matarás, quebrar a lei que é não matarás, e uma vez que eles já estavam no seu coração... É, quebrando essa lei ou quebrando esse princípio, Jesus já estava falando que eles é, tinham cometido pecado, porque é uma lei que estava prestes a ser quebrada, uma lei que estava prestes a ser rompida. Então, a vida cristã ela é um processo diário de cada dia se parecer mais com Jesus, no sentido de andar conforme Jesus andou e se espelhar em Cristo. Efésios capítulo, 3, capítulo 4 versículo 13 vai dizer, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então percebe que nós não vamos deixar de pecar da noite para o dia, é, uma, é um processo até a volta de Cristo. A Bíblia vai apresentar esse processo como um processo de santidade, é um processo de santificação até a volta de Cristo. Sabe quando nós deixaremos de pecar? Quando Cristo voltar. A Bíblia diz que não haverá mais pecado, nem morte, nem dor, nem clamor, lá em Apocalipse capítulo 22. Então, é, nós deixaremos de pecar só na, 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 na volta de Cristo, na glorificação de Cristo, no retorno, seja lá o nome que você queira chamar isso, mas nós só deixaremos de pecar quando Cristo voltar e se apresentar glorificado. Até lá... Não, isso não é desculpa para, ah, já que eu vou deixar de pecar só quando Cristo voltar, então alguma coisinha aqui ou ali não tem problema. Tem problema sim, irmãos. É, a questão é nós deixarmos de pecar gradativamente até a volta de Cristo. E o pecado, ele, esse pecado, né, como eu já disse no começo, em Gênesis capítulo 2... É, Deus, Ele estabeleceu um princípio para o homem. Quando Deus cria o homem em Gênesis capítulo 2, Ele diz, cria o homem a sua imagem e a sua semelhança. Essa imagem e semelhança, não entremos nos seus pormenores, né, em alguns pontos específicos. Mas, a grosso modo, essa imagem e semelhança era se parecer com Deus na bondade, no trato, em honrar os princípios que Deus havia estabelecido, na pureza, na bondade, no amor, o homem deveria refletir a Deus nessas, nesses pontos, então toda vez que nós, o, o, e o resultado do pecado é a inversão desses valores, o homem deveria se parecer com Deus, agora o pecado fez o homem olhar para si mesmo, E perceba que quando Adão, Eva e Adão eles comem do fruto que eles não deveriam comer, eles destiram Deus do, do centro e eles mesmos se assentam no trono que era devido a Deus, ah, essa prática de santificação é cada vez mais nós devolvermos o lugar que é de direito de Deus em nosso coração, cada vez mais Cristo vai reinando em nosso coração, cada vez mais Deus vai tendo mais espaço, em nosso coração, aqui nós vamos ver lá em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito e as obras da carne, perceba que, que Paulo ele traz aos Gálatas algo bem, bem interessante, que é o fruto do Espírito e a obra da carne, ou seja, o, a obra da carne, é, Paulo ele vai trazer esse nome de obra da carne, porque é aquilo que o homem trabalha, né? Aquilo que ele pratica como obra vai gerar um resultado. Mas o e o que o espírito pratica no homem vai gerar também um outro resultado. Então, a o fruto do espírito é uma obra de santificação do Espírito Santo em mim. Já o, a obra da carne que vai gerar a morte, que a Paulo ele vai trazer ali uma lista, né, bem grande a respeito da obra da carne, é o que o homem pratica e o que o Espírito pratica no homem. Né? E à medida que nós permitimos é, o Espírito Santo realizar essa obra em nós, menos nós iremos praticar as obras da carne. Perceba que é uma, uma, meio que uma balança. Né? O que nós estamos alimentando e o que nós estamos trazendo é, a respeito disso. E por que, por que, que nós temos que carregar esse peso de Adão. né? Se Adão comeu do fruto, se foi Adão e Eva que comeram do fruto, por que, que nós temos que carregar esse peso agora nas nossas costas também a respeito do pecado? É interessante que quando Deus ele faz o homem, é, o homem iria, o homem foi feito à imagem de Deus, como a Bíblia mesmo apresenta de uma forma bem clara. O, o homem foi feito à imagem de Deus. Então toda a descendência do homem seria reflexo dessa imagem de Deus. Essa imagem seria refletida em toda a descendência, entendendo que Adão ele foi o primeiro homem, o homem criado, o primeiro ser humano criado, e Adão ele foi o pai de todos os seres humanos. Então o reflexo que tinha em Adão seria refletido em todos os homens, ou seja, todos os homens nasceriam já com esse reflexo de Deus uma vez que Adão peca, todos os homens agora nascem com o reflexo do pecado, então é por isso que todos nós carregamos essa imagem, todas nós carregamos esse, essa, essa, esse peso do pecado, porque ao invés de refletirmos a Deus, nós agora refletimos a imagem do homem caído, a imagem de Adão, e já... Encerrando, Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz assim, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Mas o ser humano é por sua cobiça levado a pecar, sendo rebaixado da presença de Deus. Muito, eu já ouvi muito essa, essa frase, e já disse algumas vezes também, né, que é, ah, faz o que o seu coração mandar faz o que o seu coração deseja, faz o que o seu coração manda. Jeremias ele foi bem claro, que, dizendo que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É interessante a ênfase, né? desesperadamente corrupto, ou seja, o coração do homem é extremamente corrompido, e é extremamente corrupto, é, de uma, é, tão, é tão corrupto de uma forma desesperada. Jeremias ele traz... Que, trazendo no contexto de que o, o, a Bíblia mesmo diz, né, maldito do homem que confia no homem. É, em outras traduções, de uma forma mais clara, nós podemos entender que João está dizendo, quando ele diz maldito do homem que confia no homem, não é eu não posso confiar no Lucas. Não é que eu não posso confiar no Lucas. É de que mal, maldito do homem que confia no homem é no sentido de que maldito do homem que confia em si mesmo. Então, maldito do homem que confia no próprio homem. Então, eu não posso confiar no homem, é, incluindo eu mesmo. Então, eu não posso seguir o meu coração. Né? A, Paulo ele vai trazer no contexto assim, é, seja a paz de Deus, juiz entre vós. Então, se o que eu vou fazer me trouxe paz com Deus, não é pecado, não é errado. Mas o que eu vou fazer já me traz um, uma inquietação de, poxa, será que Deus vai gostar disso? Irmão, não faça, porque tem eu, eu tenho um forte indício de ser pecado aquilo. E se você não fizer, aí você pode orar agradecendo, ao invés de orar pedindo perdão. Né? Já é menos trabalhoso, já é menos vergonhoso para poder se ajoelhar. Meu, vou -se me ajoelhar para Deus de novo, tenho que te pedir perdão. Né? Ou se ajoelha, eu costumo, um pensamento que, que me ocorre: se ajoelha apenas, Deus, sou eu de novo. <risos> sempre está sempre tá naquilo, sempre está naquilo. Deus, sou eu de novo aqui com essa mesma desculpa, poxa, foi mal e tal. É. É, é tudo coisas que nós podemos evitar, irmãos, quando nós entendemos esse princípio de que é, se, eu, se, se eu imagino que aquilo pode desagradar a Deus de alguma forma, é mais fácil não fazer. E a partir desse momento nasce o pecado. Em todos nós nascemos pecadores. Eu, mais uns. uns... Quatro ou cinco minutinhos, nós já encerramos. Mas esse é um tema que eu quero trazer. Ah, não é 25 páginas do esboço, mas só que um, uma e meia no máximo. Mas eu quero trazer todo, eh, todo esse contexto para que, de uma forma clara, nós estejamos bem embasados ou bem fundamentados no que é o pecado. Porque amanhã ou depois, se alguém te perguntar, é, o que é pecado, será que usar calça ou é pecado, né? cortar ou não cortar o cabelo é pecado, você vai trazer que o pecado não tem nada, nada a ver com isso, não tem nada a ver com que usar calça ou cortar o cabelo, não, isso daí não tem nada a ver com pecado, é, Salmo 51, versículo 5 diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, então Davi, ele entende que por mais que ele foi um homem segundo o coração de Deus, ele nasceu em pecado, ele foi concebido em pecado, ele foi gerado em pecado. Tem uma, uma discussão teológica a respeito desse texto, mas não nos interessa nesse momento. É, o que nos interessa é que Davi entendeu... É esse contexto que ele nasceu em pecado E por mais que ele foi um homem Segundo o coração de Deus Não inibia ele de ser um miserável Pobre pecador Como, é, como são todos os homens Irmãos, não é porque nós fazemos Coisas boas, isso não tira o nosso pecado é, Isaías Capítulo 41 ou, 41 ou 42 Depois eu envio o texto Exato, mas Isaías Ele vai dizer que as boas ações ou a prática do bem do homem sem Deus, é trapos de mundícia, né? panos de mundícia. Então, se o que nós estamos fazendo não tem o propósito de glorificar a Deus, não tem o propósito de apontar para Deus, é como nada, é a mosca do cocô do cavalo do bandido, o que você está fazendo de bom se não tem o propósito de glorificar a Deus. É uma forma bem grossa de, de apresentar, mas as nossas, a Bíblia vai trazer esse princípio de que é, não importa o que nós fazemos de bom, não vai tirar o nosso pecado. Né? A Bíblia vai trazer de uma forma clara que apenas o sangue de Cristo nos purifica, é, segundo a João Capítulo 2 vai trazer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E como que o pecado nos afeta? Ninguém que faça o bem, ah, exatamente ó. Ninguém que faça o bem, não há um sequer. Salmo 14, versículo 3, vai dizer que ninguém há que faça o bem. Não há somente ninguém, absolutamente ninguém que faça o bem. Então tudo que nós fazemos, que nós achamos que é bom, na verdade não é bom. Se não estiver apontando para Cristo, se não estiver apresentando para glorificar a Cristo. E Romanos 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E como que e como nos dizem João, se afirmarmos que não temos que não temos que estamos sem pecado, enganamos nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Portanto, todos são culpados perante Deus. Percebe a é, a força do pecado, o que o pecado originou? A Bíblia também vai dizer que toda... A Romanos, no capítulo 1, ali, capítulo 1 e capítulo 2. É, por isso que eu instruí, é, nessa semana, segunda-feira, vamos ter a escola bíblica. Eu já trouxe, na próxima segunda-feira, exatamente, vamos ter a escola bíblica. Daí eu percebi, já que foi adiada em uma semana, vamos todos ler o livro de Romanos, porque vai ser o tema da próxima escola bíblica. E o livro de Romanos é, é uma semana. Lendo dois capítulos por dia, você lê, mata o livro em uma, em uma semaninha. E... E até me desconcentrou, e Romanos capítulo 1, e no capítulo 1 capítulo 2, Paulo ele vai trazer a extensão de todo esse pecado, né? a Bíblia vai dizer que toda todo a humanidade foi extremamente corrompida pelo pecado, e não somente a humanidade, mas também toda a natureza, todo o universo, toda a criação de Deus, irmão, foi corrompida pelo pecado, foi alcançada pelo pecado, perceba uma coisa, é, Gênesis capítulo 3, versículo 26, o homem é, é criado, no finalzinho do capítulo 3 e começo do capítulo 4, começa o castigo pelo pecado que o homem havia cometido, né? o homem começa a enfrentar discussões, e briga e morte, Caim Matabel e toda essa, é, 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 toda essa situação gerada por causa do pecado, mas uma coisa que chama a atenção é, no final do capítulo 2, no final do, exatamente no começo do capítulo 2, você vai perceber que a, a, a Bíblia vai dizer que Deus olhou para toda a sua criação e viu que tudo era muito bom. Mas no, no final do capítulo 3 e no capítulo 4 em diante, você vai perceber que uma das maldições pelo pecado é a terra vai produzir espinhos e vai produzir mato e com suor, muito mais suor, você vai tirar o teu sustento da terra. Perceba que a terra só passou a produzir espinhos e mato e ervas daninhas depois do castigo que havia sido estabelecido pela desobediência do homem. Então, toda a humanidade ela foi atingida pelo peso do pecado. Da mesma forma que o pecado trouxe um peso muito grande para o ser humano, e Salmos vai dizer que ninguém eh, o preço do resgate da alma do ser humano é caríssimo, é, perceba algo interessante. Jesus, sobre a cabeça de Jesus, tinha... foi A Bíblia é, é clara sobre isso, quando diz que foi colocado uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Ali eu posso, eu ouso dizer, e afirmo sem medo de errar, que naquele momento, ah, o pecado da criação também caiu sobre as costas de Jesus, não foi só o pecado do homem. Perceba que lá em Gênesis capítulo 3... É, um, um dos castigos da terra era produzir espinhos, e sobre a cabeça de Jesus foi colocada uma coroa de espinhos. Naquele momento estava se cumprindo a redenção completa de toda a criação de Deus é, sobre Jesus Cristo. Perceba que não foi, o homem não foi privilegiado por ser alcançado pelo amor de Deus... Toda a criação, a natureza, os, os animais, a terra foi alcançada por igual peso de redenção, irmão. E eu estou enfatizando essa, essa obra de Cristo para dizer, finalizar dizendo para você que é, o que Jesus fez não é, não é maior, ou, ou melhor, o pecado não é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós toda forma de tentação, por mais que Satanás sabe o, em como te tentar, por mais que Satanás conhece os nossos desejos, por mais que nós não não existe nada de bom em nós, o ser humano é através de Jesus ele foi capacitado a ser uma pessoa boa, através de Jesus ele foi capacitado a se esquivar do mal, através de Jesus ele foi capacitado a praticar o bem, através de Jesus nós fomos capacitados a nos desviar dos desejos impuros, impróprios e pecaminosos que permeiam o nosso coração, então irmão, a Bíblia vai trazer de uma forma prática e completa que Jesus Cristo ele é suficiente para que nós possamos andar nos caminhos que Deus estabeleceu para nós. Filipenses vai, vai dizer isso, que Deus preparou boas obras para que nós andássemos nela... Através de Cristo Jesus, então através de Cristo Deus tem boas obras para nós praticarmos, através de Cristo Deus tem bons caminhos para nós andarmos e também de igual forma através de Cristo nós somos capacitados a sermos pessoas boas, mas somente através de Cristo, através do espelho de Deus, por Cristo Jesus nós podemos ser pessoas de boa índole, boa moral e boa prática. É e toda essa corrupção, que, toda essa corrupção moral, toda essa corrupção prática, é, essa corrupção ideal que o pecado trouxe, é, o pecado deformou, Jesus Cristo ele reformou em nossas vidas, ou seja, e finalizando, Jesus ele nos trouxe princípios morais para que nós pudéssemos, através dele, glorificar a Deus em todas as nossas atitudes. Irmãos, é, sexta-feira, né, a Cícera e, e o João foram lá em casa, tivemos uma, uma conversa muito edificante, muito legal, risadas e tal, eles puderam conhecer um pouquinho mais né, do que, o que eu passei, que com o passar dos, dos, dos dias e semanas, os irmãos vão conhecendo, numa conversa ou outra a gente acaba falando alguma coisa, e se eu estou aqui nessa noite, ou se eu estou aqui qualquer outro dia, enfim, se eu estou em Cristo, é porque é, esse amor, essa redenção de Cristo me alcançou, me alcançou de uma forma que você pode continuar orando por quem for que seja, irmãos porque Cristo ele tem capacidade, tem poder e tem amor suficiente para alcançar. Né? Minha mãe, se ela estivesse aqui, ela ia falar chorando que quantas vezes ela orou e me ungiu escondido. Eu nem sabia que ela estava ungindo. Eu tava, ia lá em casa para dar um oi para ela, ela. Eu ia, ia embora. Tchau, mãe, estou indo embora e tal. Saía sem dar um beijo, sem dar um abraço, sem, dar, sem nada. Ela, ah, filho, vem aqui dar um abraço na mãe. E nesse abraço que ela me dava, depois ela me disse que ela ungia minhas costas sem eu perceber. Né? Vem aqui dar um abraço e nesse abraço eu nem percebia que ela me ungia, que ela orava e abençoava e tal. E foram ali oito anos até Cristo me alcançar pelo seu amor, pela sua graça e tudo mais. E eu quero, é, dizendo isso no encerramento, por quê? Porque o pe... a força do pecado, ela não é maior do que o poder de Deus. A força do pecado, ele não é maior do que a graça de Deus, a mancha do pecado não é tão forte, a qual o sangue de Jesus não possa purificar, então é, por mais que o pecado fez tudo isso, Jesus ele é suficiente para desfazer também tudo isso, para desfazer as obras do diabo, e eu quero já é, convidar os irmãos a orarmos e já devolver a palavra. Angelino, para ele trazer o encerramento do culto. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos e te adoramos, Senhor, porque o pecado, ele... Trouxe todo esse mal, o pecado trouxe toda essa degradação, mas através do sangue de Jesus, através da sua graça, nós fomos resgatados. E a tua palavra diz que nós fomos resgatados das trevas e transportados para o reino do Filho, do seu amor. Deus nos conduza com o temor do que é o pecado, conforme nós ouvimos hoje, com temor. De nós é, nos desviarmos moralmente ou eticamente, Senhor, dos princípios que o Senhor estabeleceu. Nos ajuda, Espírito Santo, a conduzir a nossa vida de uma maneira honrosa, de uma maneira honrada, de uma maneira ética e moralmente que glorifique ao Senhor. Nós te exaltamos, Deus, no nome de Jesus. Amém.